0: Vamos a saludar a una especialista en la epidemiología. Es infectóloga de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Médicas. Estamos en contacto con la doctora Silvia González Ayala, con quien vamos a charlar de dónde estamos parados, paradas desde el punto de vista epidemiológico en la Argentina respecto del momento que llevamos de cuarentena. Doctora Ayala, ¿cómo le va? Gabriel Prosperi la saluda. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo está? Gracias por el contacto.
0: Por favor, es un placer y un honor estar en contacto con usted. Y la pregunta se la traslado, entonces. Tenemos en estos días, por lo menos en los últimos 10 días, un nivel de contagios que van de los 100 a los 150 por día, según lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación. Teniendo en cuenta esos números, esos datos, con un poquitito más de 5.000 casos desde el día 1 de la pandemia, ¿dónde estamos parados hoy en esto de la famosa curva de contagios?
1: Y la curva sigue ascendiendo lentamente en forma controlada porque estamos guardados. Pero ahora hay que establecer un equilibrio muy, muy cuidadoso entre economía y salud. Uh -huh. Y salud no enfocada solamente a COVID-19, porque en estas semanas se está postergando la atención de todas las otras patologías que tenemos y que siguen vigentes. No se está vacunando. Vienen los meses de temperaturas más bajas. Cuando digo no se está vacunando, me estoy refiriendo... A las vacunas del calendario nacional, ¿no? Las acciones intensivas de vacunación gripal en los grupos vulnerables. Se empezó por primero personal de salud, después en los adultos de 65 y más. Pero nos preocupa muchísimo la no vacunación en lactantes, en niños. También estábamos postergada la de la gestante. En ningún momento se, compro, se contempló, perdón la movilización para llegar al puesto de vacunación más cercano, pese a lo que se había conversado en los decretos a través de los cuales se fue modificando la cuarentena. Uh -huh. Teníamos enfermedades eh, transmisibles eh, que están relacionadas con la pobreza inexorablemente novento, eh, como la tuberculosis. Uh -huh que no se está llegando al diagnóstico oportuno o que no están llegando a recibir para continuar el tratamiento. Entonces, hablar de los diabéticos, que están con subdosis o directamente una diabetes que no está controlada. Como enfermedades transmisibles y no transmisibles, que estamos citando enfermedades prevalentes en nuestro medio. Entonces esto esto es un motivo de preocupación muy importante porque estamos mirando el bosque, el árbol que es con 19 y estamos mirando el bosque
0: qué esto enfermedades hay... típicas del momento pueden potenciar la pandemia por ejemplo no sé en los chicos la bronquiolitis creo que estamos ahora Todas en mayo las... junio
1: Todas las infecciones respiratorias, uh -huh. todas las infecciones respiratorias, lo que pasa es que la frecuencia es notablemente disminuida con respecto a los años anteriores porque no estamos circulando y los chicos no están yendo a la escuela.
0: Claro. En general
1: es el niño el que lleva el virus respiratorio al hogar. Eso está, está controlado, pero de cualquier manera tenemos todo lo otro. Todo lo otro, eh, la cirugía programada eh, realmente preocupa preocupa mucho. Además, tenemos que tener presente que el escenario del COVID-19 en nuestro medio, igual que en toda América Latina, es un escenario distinto por el escenario de pobreza, uh -huh. de hacinamiento. Y esa es una realidad con una frecuencia variable... Según los países, en el nuestro ya se está hablando de un 50% de pobreza. No hay experiencia del COVID-19 en ese contexto. Ya se nota, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde están concentradas las muertes por COVID-19. En afroamericanos y hispanamericanos que tienen condiciones habitacionales diferentes del blanco. Entonces, esto hay que mirarlo, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, pero de, de economía y salud van juntos, no es una disociación, van juntos y la gente necesita el ingreso.
0: Es decir, es una mirada mucho más abarcativa a la suya, estamos hablando con la doctora Silvia González Ayala, epidemióloga de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y también hay que tratar de evitar la epidemia de la angustia, ¿no? Porque no, muchas la personas están mental están...
1: es crítica, es crítica. Ya la gente no puede más, no puede más. Aparte lo que estapas es individualmente. No hablemos de las situaciones de violencia doméstica, Miremos tenemos nada más femicidio. Uh -huh. hay, hay que mirar el todo, hay que mirar absolutamente el todo. En estas seis semanas, eh, salud se ha organizado desde el punto de vista de la asistencia, pero ojo que el personal de salud no está siendo tratado a la altura que corresponde en la emergencia. Los salarios siguen absolutamente retrasados. Ese bono de cinco mil pesos no ha sido cobrado. Hay reducciones de salario en plena pandemia entre el 40 y el 50% dependiendo de la institución o la dependencia. Hay que mirar el todo, hay que mirar el todo, es imprescindible.
0: Doctora, ¿usted estaría de acuerdo con una apertura para salir, por supuesto protocolizada y con todas las instancias de controles necesarios? Pero Total, de las no las salidas, digo, de jóvenes o de adultos o acompañando a menores a parques, por ejemplo, teniendo, por ejemplo, un ingreso mire, a, a determinados mí, parques por DNI, para poner un ejemplo.
1: Yo lo que priorizaría es la salida para trabajar bajo protocolo. Eso, la primera la primera cosa es esencial que las personas recuperen los ingresos genuinos a un propista los mil pesos no le alcanzan por mes. ¿Eso es claro? Ese es el enfoque. Y nosotros tenemos un 40% de personas en economía informal
0: ¿Y usted Una cree que en el, no en el, en el, en el momento en que estamos hoy epidemiológico, en el momento que, que estamos hoy epidemiológico, ¿se puede hacer eso?
1: Hay que trabajar bajo protocolo. Acá el planteo tiene que ser no ir a buscar el virus. Es la responsabilidad individual, y esto es lo que tenemos que remarcar. Se acabó el mate todos juntos, eso no. El tapabocas, tapabocas en nariz, la higiene de manos, la distancia de dos metros entre las personas, hay muchas actividades que se pueden retomar. ¿Y cómo se hace con el transporte protocolo, público? El protocolo.
0: ¿Cómo se hace con el transporte público, que es la y principal transporte... preocupación en esta zona?
1: Transporte público está regulado, ya está el, el último protocolo y la persona en lo que toque, porque es donde más persiste el virus, ¿no es cierto?, en las cosas de plástico, en las de metal, como un pasamanos, una agarradera, con el alcohol gel en el bolsillo, no queda otra. Toca higienizarse las manos, no tocarse la cara, es decir, esto hay que incorporarlo es mucho más estricto que como trabajamos en la pandemia de influenza del 2009.
0: Usted sabe, doctora, que la estoy escuchando, y usted como epidemióloga está de alguna manera contraponiéndose al discurso hegemónico de los epidemiólogos, por ejemplo, que trabajan con el Gobierno de la Nación, que estarían apostando, a una extensión de la cuarentena obligatoria. Para usted, entonces, no debería ser obligatoria la cuarentena, debería ser algo no, que estuviera individualmente algo, para cada uno.
1: Algo controlado, ir estableciendo, bueno, esta semana empieza a trabajar, por ejemplo, la construcción de aquellos que son eh, locales, ¿no es cierto?, que eh, puede pasar en Buenos Aires, yo escuchaba ayer al vicejefe de gobierno que decía que el 20% de la obra en Ciudad de Buenos Aires es de la propia ciudad. Uh -huh. Esas personas tienen desplazamientos que se pueden hacer en bicicletas en una motito, no es cierto, probablemente la mayoría no use el ómnibus o el subte. Eh, Eso podría rein, eh, reinsertarse de manera controlada, de manera controlada. Respecto a los paseos, los chicos salir le diría que es una necesidad. Ha sido muy difícil, sobre todo en esos ambientes eh, pequeños, tener al chico más de seis semanas, pero de manera muy controlada, sin contacto con los, con los juegos y organizándolo por barrio de espacio, como ustedes dicen, nenas o nenes, o documentos. Pero eso realmente es muy difícil de controlar. Y realmente volvemos a la responsabilidad individual. Volvemos a la responsabilidad individual. Ese va a ser el eje en la medida que vayamos saliendo paulatinamente de la cuarentena.
0: ¿Usted cree que hay que extender la cuarentena obligatoria? Entonces le hago la pregunta concreta. ¿A partir del 10 de mayo?
1: Yo creo que no. No en las condiciones actuales. No en las condiciones actuales. Hay que ir liberando actividades. Liberando actividades. Porque esto, uy, basta ver las noticias todos los días. Los los pequeños, ya de los sí. propistas y sin sí referencia. Pero en los comerciantes del barrio, los pequeños comerciantes, no se pueden sostener. Entonces miramos de nuevo el árbol que es COVID-19 y después ¿qué vamos a tener la desocupación, el hambre, más enfermedades prevalentes, la posibilidad de descontrol social. Hay que ir lanzando muy cuidadosamente ahora, porque si bien, por ejemplo, si se anuncia, bueno, Va a caer tanto por ciento de PBI, tanto la desocupación que en su punto central, porque ya mientras el, están con las cuarentenas barriales en las zonas periféricas con necesidades básicas insatisfechas, además de las ollas populares, las escuelas abiertas, todo ese soporte, ¿por qué no empezamos a enseñar a cultivar para el autoabastecimiento? criar determinado tipo de animales para el autoabastecimiento, sabiendo que vamos a salir en una situación crítica. Entonces, vuelvo, hay que mirar el todo y la integración es economía y salud, no van separados, van juntos.
0: Doctora, en el
1: sentido común.
0: Doctora Silvia González Ayala, muchísimas gracias por su aporte, por estos minutos aquí en Próspera Mañana.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena jornada y a cuidarse.